0: tetraplégico. Eduardo prepara-se para um protesto frente ao Parlamento. Fomos à casa dele.
1: Era sem abrigo. Bartolomeu só quer estimar os vizinhos. Fomos visitá-lo.
0: São alunos da professora dos afetos e fazem das obras literárias canções de rap. Fomos à escola ouvi-los.
1: Juntaram-se e encontraram soluções atuais para técnicas ancestrais. Fomos... A uma oficina.
2: Eu já tenho a minha deficiência bem resolvida. O que me chateia é a sociedade, o chateia é o que resta, o chateia é o não me olharem como igual, não me darem os direitos como igual, é o fazerem-me humilhar, andar lá como agora... Vai ser terrível. Você já viu o que é que eu vou passar ali durante a noite? Nem sei se chove. O sol, para mim, é terrível. Durante a noite... Eu já lá passei uma noite em vigília. Frio, que faz. Vou estar com um plástico por cima de mim. De certeza que não vai lá ninguém para me virar. Vou ficar ali de barriga para baixo sem comer nada.
0: A partir de amanhã, Eduardo vai ficar deitado numa cama, em plena rua, ao fundo das escadarias da Assembleia da República, em Lisboa.
1: É uma forma de protesto. Em causa está o um modelo de apoio à vida independente das pessoas com deficiência.
0: Eduardo aponta uma falha que, mesmo após a consulta pública, se mantém. Muitos deficientes vão ficar sem apoio permanente.
1: A Sandra Henriques foi ter com Eduardo à casa dele.
3: É numa casa branca, térrea, no meio do campo, que o encontramos. Ervas, flores e pássaros a cantar numa primavera que não consegue entrar pela pequena janela do quarto virada à norte. É lá, no quarto, que está deitado, sobre o lado esquerdo, um homem magro, de cabelo curto, aos pés da cama, uma cadeira de rodas.
2: Eu ia durante o dia, era a tarde, era mais ou menos 15 horas, ia normal, ia a uma velocidade normal, ia numa, numa reta, mas segundo os peritos dizem, deveria haver óleo na estrada. O carro fugiu-me todo para o lado esquerdo, foi bater contra o um muro, porque é dentro de uma localidade pequenina, foi bater contra o um muro, voltou-se, deu quatro ou cinco cabalhotas, a porta abriu, eu fui um cuspido, fiquei, o pescoço bateu numa, na, na, na parte mais alta de uma vala, e eu fiquei com o pescoço para dentro do, do, do buraco dessa vala e fiquei logo paralisado.
3: Na altura, Eduardo Jorge era um jovem de 28 anos, gerente de um restaurante. Foi em 1991, há 26 anos.
2: Nesse acidente de carro, um, adquiri uma, uma deficiência física, que é uma tetropologia, lesão C4, 5, 6, a nível da cervical.
3: Andou de hospital em hospital. O diagnóstico tinha ficado com os membros paralisados, a depender da ajuda
2: de outros. E aí o soro, falta, não falta nada, Eurides, para não.
3: Eurídice, a cuidadora, fecha um armário ao lado da cama de onde tirou toalhitas, soro fisiológico, gás e pomada. Eurídice é uma mulher morena, cabelo curto, branco, mãos fortes, mas delicadas, enquanto cuida de Eduardo. Espalha a pomada nas zonas mais sensíveis, antes de vestir os boxers e depois as calças. Não é
2: fácil, o que eu mais detesto é dar trabalho, sabe, que? O que mais me doía quando eu tinha a minha mãe, porque a minha mãe faleceu comigo já assim, então eu, o que eu mais me doía é ver a minha mãe sofrer por mim. Era terrível. Eu já tenho a minha deficiência bem resolvida. O hum, que me chateia é a sociedade, o chateia é o que resta, o chateia é o não me olharem como igual, não me darem os direitos como igual, é o fazerem-me humilhar.
3: Eduardo, hoje com 54 anos, conta que passou muitos anos fechado neste quarto sem saber que tinha direitos. Só descobriu quando passou a ter um computador com acesso à internet e acabou por poder tirar um curso superior.
2: Só tive hipótese a nível de estudar quando há aberta a Universidade Aberta veio para Abrantes. E aí foi muito difícil, consegui fazer o curso durante três anos a licenciatura em Ciências Sociais barra Serviço Social, especialização em Serviço Social. Me deu imenso prazer, foram três anos muito difíceis, mas hum, foi a única hipótese que eu tive depois que me deram a nível de possibilidades de estudar, de trabalhar, só agora é que estou a trabalhar nesta IPSS, que é o Centro de Apoio Social da Carregueira, foram os únicos que acreditaram em mim.
3: Vamos então conhecer a instituição onde Eduardo vive e trabalha como assistente social. Já voltaremos aqui à pequena casa. Agora é preciso percorrer cerca de 50 km para lá chegar. O Centro Social da Carregueira fica no Conselho da Chamusca. À entrada do edifício espera-nos o presidente da direção, Duarte artesênio Conheceu o Eduardo há quase três anos. Foi um amigo que lhe falou dele.
2: Vendo potencialidades no Eduardo, eh, formação superior, conhecimentos, etc., eh, vimos nele um potencial trabalhador, eh, colaborador da, da instituição e ao mesmo tempo, juntando o útil ao agradável, eh, fazendo... Ele tornando-se uh, também utilizador, tornando-se utente.
3: Ficou a fazer estágio e correu tão bem que acabaram por lhe fazer um contrato sem termo.
2: Depois propusemos-lhe que ele assumisse a responsabilidade de diretor técnico da Valência do Centro de Dia o que ele faz atualmente.
3: Trabalha num gabinete à entrada do edifício que nos é mostrado por uma das responsáveis do centro, Catarina Almeida.
4: Pronto, aqui é onde o meu colega Eduardo costuma estar, faz os atendimentos, está responsável pelo centro-dia, faz os atendimentos, trata também da parte da gestão em termos de cozinha, encomendas basicamente é isso.
3: Noutro no corredor, um pouco mais à frente, fica o quarto onde Eduardo troca de papéis. Passa a ser utente e tem assistência permanente enquanto tetraplégico.
2: Foi o melhor que me aconteceu. Gosto muito de estar lá, sinto-me muito valorizado. Era muito importante eu ter um local que eu me sentisse gente, que eu me sentisse pessoa, que eu fosse olhar-te como igual.
3: Estamos de volta à casa de Eduardo Jorge, onde sublinha que o centro social da Carregueira foi uma mudança importante na vida, mas não deixa de ser, sobretudo, um lar de idosos. Em Portugal, conta, só há dois lares específicos para pessoas com apenas deficiência física.
2: Os outros são multideficiências, deficiência mental por, e, e por aí fora. E o nosso problema maior uh, é esse, é a obrigatoriedade de termos que ir para lares de idosos, a obrigatoriedade de ir para lares. Uh, nós não, eu não sou contra lares, não sou contra instituições, eu estou na minha instituição, estou muito bem tratado, quer é realçar isso, há alguma, algumas pessoas que acham que eu estou a lutar para sair de lá porque estou lá desesperado e porque não gosto daquele lar, não, aquilo foi a melhor coisa que me aconteceu, estava na minha casa, noites, noites inteiras de barriga para baixo, com muito, era muito, muito angustiante, era mau para mim, eu não tinha o apoio que deveria ter, porque não tinha condições financeiras para estar a pagar uma pessoa 24 horas por dia, e aquele lar deu-me tudo aquele lar, tiraram-me da minha casa, deram-me trabalho enquanto assistente social, respeitam-me, já me deram uma direção técnica, uh, tenho o meu ordenado compatível com a minha função. Viver no
3: centro social da Carregueira significa deitar a cabeça na almofada e saber que se precisar de alguma coisa basta tocar uma campainha.
2: Eu posso lhe dizer que aqui na minha casa, de barriga para baixo, como eu ficava, havia imensas situações dramáticas, a luz, por exemplo, faltar com uma trovoada, que acontece facilmente aqui o quadro disparar, e eu ficar aqui sem nada. E eu ficava aqui sem luz, sem, sem poder contactar com ninguém, cheio de medo, porque eram trovoadas muito fortes.
3: É uma recordação que o deixa emocionado ainda agora, que aqui vem a casa só de vez em quando. Nessas alturas como hoje, paga algumas horas a Eurides para o vir ajudar a levantar. Eurides que agora põe a cadeira de rodas elétrica ao lado da cama. Ai, as já, já sentado na cadeira de rodas, Eduardo pede a Eurides que ajeita roupa e calça os ténis e recorda um episódio desagradável de há dois anos.
2: Ao pôr-me os sapatos, não se sentiu que os, os, os dedos da frente ficaram enrolados. E a unha saiu, quando foi, fiquei o dia todo com a unha enrolada.
3: Enquanto Eurides vai à cozinha a acabar o almoço, Eduardo Jorge vai lavar a cara à casa de banho.
2: Já caí aqui, já bati com a cabeça, sei lá quantas vezes. Mas é a única maneira, porque isto deveria sair ali de baixo. Mas como é que eu vou fazer para mudar a canalização toda? O senhor pediu 7.500 euros. Estou a ver, não é?
3: Este lavatório não está adaptado à cadeira de rodas e Eduardo tem que se inclinar muito para chegar ao sabonete e à torneira.
2: 7.500 euros não se
3: Entretanto, o almoço já está pronto, o peixe está assado. Em cima da mesa, acompanham o axigã grelhado, favas cozidas e uma salada de alface.
0: A partir de amanhã, domingo, Eduardo vai ficar o máximo de tempo que puder, no limite de três dias, deitado numa cama frente ao Parlamento em Lisboa. Eduardo critica o modelo de apoio à vida independente das pessoas com deficiência, porque nem todas vão conseguir ter apoio permanente, 24 horas por dia.
2: Uma vida independente, o próprio nome indica, é a nossa autonomia, é a nossa liberdade. E era ter alguém que fosse as minhas mãos, as minhas pernas e os meus braços. E com 40 horas semanais, não há a possibilidade nenhuma de eu, de, de eu ter de eu ter essa vida independente. O que é que me interessa? Oito horas semanais. E o resto das horas? Não, não há hipótese. Eu estou num lar de idosos e, e vou continuar nesse lar de idosos porque não tenho cá fora o sistema, não me, a sociedade não, não me dá a possibilidade de eu ter uma vida normal como os outros.
1: Quisemos ouvir a Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência. Numa conversa ao telefone, Ana Sofia Antunes lembra que para já vão avançar projetos piloto.
5: Conseguimos acomodar neste neste modelo, após a consulta pública, a garantia de que as pessoas com tetrapologia não ficariam de fora. 10% destes beneficiários, e tenhamos em atenção, estamos a falar de um período de projetos-piloto para avaliar necessidades, em que temos a noção que no máximo conseguiremos, conseguiremos chegar, e eu sempre disse isso, a 200 a 300 pessoas, isto significa que 20 a 30 pessoas com tetrapologia estarão, estarão inteiramente garantidas com a possibilidade de 24 horas diárias de apoio. Agora, é preciso ter em consideração uma coisa, a vida independente não visa dar apenas resposta às pessoas com tetrapologia. Essas pessoas estão garantidas, mas aquilo que nós pretendemos é que o modelo possa chegar a todos, a todo tipo de deficiência. às pessoas com tetrapologia, com parapologia, com deficiência auditiva, com deficiência intelectual e com deficiência visual, entre outras que possam aparecer.
1: O modelo de apoio à vida independente das pessoas com deficiência vai a Conselho de Ministros no próximo mês de junho.
6: Eu digo mal, não é? Eu digo. Rap, rap. Como é que é então? Rap. 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 ver? Isto é bom os alunos ensinarem-me a dizer rap.
1: A professora Carmo aprendeu com os alunos e deu-lhes a volta.
0: A Rita Fernandes foi a uma aula onde se aprende literatura com música.
7: Olha, amor, a tua glória. E quando este enorme fogueiro se apagar. Será que haverá razões para celebrar?
3: Nesta turma de 12 ano da escola secundária D.Dinis, em Chelas,
0: o problema era a falta de interesse nas obras literárias do plano curricular da disciplina de português.
7: Há homens que obrigam a reverem se por dentro. Há homens sem coragem para chegarem ao centro. Há homens que só pensam no seu próprio benefício. Mas, afinal de contas, isto é apenas o princípio.
3: E foi assim que a professora Carmo levou a literatura aos alunos.
6: É a única maneira de eles lerem as obras, se não as leem. Ponto final, não as leem.
4: Diana, 17. A setora incentivou e nós aderimos, porque se nos tira nós aderimos,
7: não é? Nos são dos humanos, calculistas e frios, com atos sombrios que nos provocam calafrios. Mas nunca, nunca chegam a ser julgados, os justos e honestos, é que são os segregados.
0: Este rap, Inspirado na obra Felizmente ao Luar, foi o primeiro trabalho musical da turma,
3: com a música de Rodrigo Fonseca, nome artístico Fly.
8: O rap
7: sempre esteve comigo, toda a vida. Depois surgiu-me esta proposta da professora, criar uma letra sobre o tal Felizmente ao Luar, que é uma matéria importante para a nossa escola, para o nosso ano. E aí eu aceitei, pronto, e aqui estou eu, não é? ajudou-me imenso a perceber a obra, porque eu tive mesmo que ler mais ainda, que é para conseguir fazer a tal letra, é mais a professora que ela me ajudou a fazer, claro.
6: Esse o objetivo, não é? Claro, teve que me ajudar mesmo. Eu ler.
7: Então foi também mais um incentivo da professora é? para eu começar a ler a... Não é? mais a obra. A
6: letra acho ótima, <risos> porque reflete a, a peça Felizmente ao ar, de Luís Cital Monteiro. E, e, e agarra a mensagem principal da peça, não é? Que é revoltem-se, façam qualquer coisa, não se deixem aprisionar, agarrem-se aos valores da liberdade, que é aquilo que Luís Só Monteiro, Monteiro pretende transmitir na, na obra.
7: Enquanto os homens justos vão de cana, passam anos e anos a fazer estufas de Maria marihuana, os injustos fazem uma gicana, cada um com a sua trama na descontra, é só bafando do do seu Havana. Yeah.
6: Neste texto, eles foram buscar. Linguagem como o ir de cana, o, o bafa, só bafando o seu Havana. Eu confesso, eu não sabia, não foi na última aula, eu não tive vos perguntar o que é que queria dizer bafar, eu não sabia. O que é que quer dizer bafar? Bafar. Dar bafos. Mas o verbo fumar. bafar, que eles usam como fumar, eu não usava, não sabia. Quando eles mostraram o verso, cada um com a sua trama, na descontra, só bafando do seu Havana, eu pensei Isso, que é isto, bafando. Não, não. Isto é só um exemplo dos muitos, porque é a linguagem deles, e a não é a minha. E eu tenho que lhes tentar incutir a minha, que é a nossa linguagem, não é? a linguagem correta, corrente, um pouco mais cuidada, mas que é, eu penso que hoje é capaz de ser um dos grandes desafios dos professores de portugueses para do país fora. Não é só de não é só. Isto está
8: enraizado. Yeah.
7: Olha, meu amor, a tua glória.
8: Yeah. Neide, 17. Eu nunca pensei que, que a senhora fosse levar isso tão a sério, portanto eu acho que está a ter sucesso. Nós acabamos por perceber melhor, muitas das vezes, a forma como a professora explica cansa.
7: Por isso eu trouxe a saia verde tão adorada Para recordar o quanto e quanto é que eu fui amada Chamam-te traidor numa pátria controlada Ai é tanto que nós tínhamos e já não temos nada
6: Eles estão a fazer agora a mesma coisa sobre o mural do convento
0: Ok, tá. mas cada grupo está a tentar fazer a Está a, a tentar letra? fazer uma okay.
6: Depois tá. ou escolhemos a melhor ou juntamos um pouco de cada E, e o Rodrigo vai fazer o arranjo... O
8: musical?
6: Musical! Algum de vocês quer já ler um bocadinho aquilo que tem olha olha Rita, ali era o poeta de Celas aqui é a voz de Celas Sra. Nessi que vai-me conquistar Ora, <risos>
8: Eu não te quero conquistar, já te conquistei vai. esta obra apresenta um panorama geral de como o povo vivia numa sociedade desigual o memorial do convento é do que estamos a falar lá não havia liberdade, era só trabalhar para sustentar aqueles que viviam bem mas no fundo era uma farsa pois não ajudavam ninguém, entre os reis era só falsidade mundo e Baltasar é que viviam um amor de verdade
0: Obrigada
8: Nesse medo Facebook não Leonora.
0: Já pensaste em alguma batida para esta música ou não? Ainda não, não,
6: não. Ainda não Pronto, Isto só começou na última aula portanto okay. ainda não dá tempo a criar mas deixa-me só espreitar O amor contratual de Dona Maria e Dom João com o dever real da procriação para a rainha empenhar em convento vais ter de um convento vai... Ah esta está ótima Esta está ótima o, o amor. Peraí, vem cá, Rita. Olha, esta está lá, se consegues fazer aqui qualquer coisa já com isto. O, eu leito: o amor contratual de Ana Maria e Dom João com o dever real da procriação para a rainha emprenhar termos de Saramago, okay? não sim, são nossos. Sim. Em convento vais, vai, Um convento vai ter de levantar, agradando a frades e a Deus, castigando os judeus e ateus. Isto é que não sei bem, mas não interessa. Memórias de amor, morte e sacrifício. Amor de sete sóis e sete luas em eterno bolício. Em olfato está a morte dos hereges, que traem regras que o clero elege. Ah, não sei, isto ainda está em... Ainda está em fase criativa. música bem, tenta lá cantar a primeira só.
7: Ok, então...
9: Só para ver como é que
6: fica. Pois,
7: tem que arranjar, exatamente. Isto aqui tem muita métrica ainda por fazer. Mas... Depois
6: faz este tratamento. <risos>
7: O amor contratual de Dona Maria e Dom João, com o dever real de procriação para a Rainha, e emprenhar um com... vento vais ter de levantar, agradando a frades e a Deus, castigando os deuses e ateus, mas, memórias de amor, morte e sacrifício, amor de sete sóis e sete luas, interno bolício em olfato está a morte dos heréis, que traem regras que o clero elege. música,
6: ah, mas,
7: tipo, não letra,
6: já. Que
7: Mas isto é melhor feito é só mesmo em estudo mesmo, porque aí temos a mais calma, temos, temos os tempos, temos a métrica, tudo bem planeado, pois é completamente diferente, não é chegar aqui e escrever e já está, não é? É, fácil, é difícil.
6: Agora, o grande problema que nós temos aqui, e que eu tenho nesta escola, é controlar a linguagem, o IAs, o tipo, a cena, é complicadíssimo, e uh, isto é uma luta permanente entre a tentativa de, de, de que eles falem português minimamente aceitável mas que é muito difícil passam aquela porta têm de mudar o registro e saem daquela porta que eles depois lá fora usam exatamente esta é a linguagem deles é o Iá, yeah, Iá yeah, meu uh, estás a ver a cena, é tipo isto usam o tipo em todas as frases que constroem uh, várias vezes por frase é, é de louco, não consigo vou tentando vou tentando que eles na aula não o utilizem é o único sítio onde eu posso controlar, porque a partir do momento em que ele sai àquela porta, é impossível, não é? Não consigo. Trata-nos como se não fossem ninguém,
7: tu e eu. Eu queria definições, mas a liberdade morreu. É hora destes homens deixarem o grande rebanho, porque este mundo realmente anda muito estranho. Passei a noite a pensar e, de madrugada, cheguei à conclusão de que, na verdade, nunca fomos nada. Já nem sequer somos quem nós julgávamos ser. E agora só me resta viver para morrer.
6: E a professora já dá aulas aqui há quantos anos? Há 27. E gosta? Adoro. O que, que é que não a faz sair daqui? As pessoas, os afetos, os afetos, as pessoas, o sentir que, que dás e recebes afeto.
3: Apesar de ser uma escola difícil,
6: para si assim é um desafio? É um desafio, uma escola difícil, hoje estamos de luto, um luto profundo, é o terceiro aluno que se suicida. E estamos destroçados porque é, é a sensação de impotência. Se tivesse ido à sala dos professores e à escola em geral. Não havia barulho, não havia. o barulho típico de uma escola, não havia barulho, não havia sorrisos, não havia gritos, que é o, o dia a dia de uma escola. Estávamos todos profundamente em choque. Porque foi o terceiro caso. Uh, embora nós tentemos também falar, uh, esclarecer, uh, conversar, uh, tentar perceber que angústias é que por vezes se escondem, agora é muito angustiante também estares com uma turma, uh, saires, os alunos dizerem até amanhã e no dia seguinte não regressarem, porque entretanto foram colhidos pelo comboio. Entende? É de uma angústia inexplicável um aluno que se suicidou este domingo era 12º ano do 12 ano do curso de economia a terminar o 12º ano de economia entendes? e o que é que falhou? o que é que escapou? o que é que nos escapou? qualquer coisa mas agora digo-te que o facto do diretor turma não ter um, um momento em comum muitas vezes eu tenho que abdicar das minhas aulas de português tratar assuntos com eles, portanto as aulas têm que ficar de lado, porque há coisas urgentes que é preciso tratar, indisciplina, problemas de conflitos, eu, muitas vezes tenho que chegar a aula e dizer, olha, hoje não é aula, hoje vamos tratar de assuntos de direção. de outra forma eu não os tenho juntos.
7: Por isso enquanto ainda tiver voz para gritar, gritarei bem alto que felizmente há luar e farei com que se faça esta revolução, evolução, instrução, mas muito coração, yeah. olha meu amor a tua glória.
1: um teto a um sem-abrigo é um projeto de paciência e perseverança.
10: Nos primeiros dias em que ele entra, entrou na casa um, dormia aninhado no chão ao pé da porta de entrada.
0: A psicóloga Rita Marques da Associação Crescer apresenta-nos um projeto para os sem-abrigo enquanto visita com a repórter Sandy Gajeiro a casa do Bartolomeu.
4: A porta está aberta, a música ligada, o nosso anfitrião na cozinha. É hora de almoço e cheira muito bem.
8: Para fazer para o almoço é galinha do campo, bem com costeleta
4: de porco. Cheira muito bem.
8: Cheira bem, sou cozinheiro. Está a ver? Meu nome é Barclameu Lopes Rocha. Esta
4: é a sua casa.
8: Já pode ver, está ali o quarto onde é que eu moro. Ali é o quarto onde é eu moro para entrar. Com licença. Sim. Muito bem. Que é a minha cama. Isto é uma televisão, outra televisão que eu arranjei. Este é onde eu, que eu durmo. Isto aqui é a minha sala, isto é...
11: é a cozinha.
8: Isto é um micro-ondas que eu arranjei também. Isto é, hoje a cozinha, pronto, isto é a cozinha, pronto. É? Eu
4: tem um teto, graças ao projeto É Uma Casa, da Associação Crescer,
10: da qual Rita faz parte. Chamo-me Rita Pereira Marques, sou psicóloga, tenho 40 anos e estou a trabalhar, portanto, no projeto É Uma Casa, Lisboa, Housing First, há cerca de 4 anos, portanto praticamente desde o início. Neste dia dividimos-nos
4: entre a sede da Associação e a Casa de Bartolomeu. A distância é curta, faz-se a pé. Estamos na zona de Alcântara em Lisboa e é em Lisboa que este projeto atua tentando dar resposta a pessoas com uma média de 16 anos de rua ou mais.
10: primeira prioridade é a estabilidade habitacional e só posteriormente então com a pessoa e em conjunto com os objetivos e as necessidades desta pessoa é que faz sentido definir um projeto e um plano de tratamento e um projeto pessoal.
4: O processo é delicado quando entram para uma Casa, estas pessoas encontram-se num estado de enorme fragilidade física e psicológica. Foram excluídas de qualquer tipo de apoio social ou de saúde. Os primeiros tempos são dedicados ao convívio com o espaço fechado e ao regresso de determinadas rotinas que o tempo e as circunstâncias apagaram.
10: O primeiro senhor que entrou neste projeto, que era uma situação muito grave, de grande visibilidade, ali na Rua da Palma, que era um, é um senhor que está que estava há cerca de 24 anos na rua. Ele teve, nos primeiros dois anos, em que era muito difícil nós conseguirmos que ele uh, utilizasse o quarto. Portanto, ele demorou dois anos a dormir na cama. Dormia na sala, no sofá. Nos primeiros dias em que ele entra, entrou na casa... Uh, dormia aninhado no chão ao pé da porta de entrada uh, e portanto é todo este trabalho uh, que a equipa faz e que é um trabalho uh, de promenor um trabalho muito fino de grande um, enfim, sensibilidade a, a, a meu ver e de grande uh, paciência e perseverança Voltamos
8: a Bartolomeu Eu Estive na rua durante oito, já, oito anos a fio na rua de São Paulo, por aqui do Cachodré.
4: Lembra-se de como é que foi a reação a primeira vez que entrou nesta sua casa?
8: A reação foi boa porque, porque eu estou debaixo, debaixo de um teto. Já lá vai dois anos e tal, estive quatro meses fora daqui a recuperar o álcool.
4: No projeto É Uma Casa, a vizinhança tem um papel importante na integração de quem deixa a rua, Bartolomeu confessa que no seu novo bairro a situação é levada com calma. Até porque já sentiu alguma discriminação.
8: Alguns vizinhos são preconceituosos porque, porque têm inveja e ódio porque eu tive na rua há muitos anos, eles não me conhecem há pouco tempo, não me conhecem quem eu sou. Isso vai mudar, sim, senhor. E agora todos eles já me falam mais ou menos, né? Já me falam porque estou a portar bem. E, e eu, eu quero estimar toda a gente no mundo.
10: Nós temos vizinhos que se mobilizam desde o início para ajudar aquela pessoa como um novo vizinho que vem para a casa e temos outras pessoas que, digamos, colocam mais obstáculos. Normalmente estas questões surgem, com as pessoas que no próprio bairro também estão em situação de vulnerabilidade.
4: Pessoas essas que a Associação também tenta ajudar, dialogando com elas e depois encaminhando para as respectivas soluções. Até ao momento, o projeto É Uma Casa já integrou 26 pessoas. Abandonos ou expulsões por incumprimento foram quatro, até porque, explica Rita Pereira Marques, há regras que não são negociáveis, como as visitas frequentes da equipa.
10: É definido um dia e uma hora para a pessoa saber que a equipa vai lá à casa, com certeza, e esta questão, se a pessoa tiver rendimento, deve haver uma comparticipação para as despesas da casa. Esta comparticipação é 30% sobre o rendimento da pessoa, se a pessoa não tiver isso não é impeditivo da pessoa não ir para a casa.
4: É um trabalho de proximidade, de rua, de diálogo com quem vive uma situação crónica sem teto. Rita explica que o conceito por detrás de é uma casa é uma solução que respeita as necessidades específicas de cada pessoa.
10: Confrontamos-nos com o facto das pessoas recusarem ir para outro tipo de respostas, nomeadamente os albergues. Porquê? A justificação eh, que muitas vezes é apresentada tem a ver com a privacidade, tem a ver com o facto de sentirem que são eh, respostas standardizadas. Nós temos muito em mente neste projeto, e penso que qualquer pessoa que está a trabalhar com pessoas em situação de sem-abrigo, é que cada pessoa tem um percurso muito próprio e tem necessidades próprias.
4: E no sofá da casa de Bartolomeu, o nosso anfitrião confessa que voltar para a rua não é uma opção.
10: Eu
8: espero ficar aqui porque não tem para onde ir. Para ir para a rua, para dormir com um cartão e uma manta, mais falta que Já
4: isso. não quero faltar. Não
8: quero voltar para o meu
4: E na hora da despedida, fica uma dica.
8: O meu melhor prato na comida cozida portuguesa e feijoada à transmontana.
4: E um convite para voltar sempre que quisermos. A porta, diz Bartolomeu, está sempre aberta, como a encontramos. Música
12: Sabes o que é TASA?
0: É uma sigla?
12: A sigla significa Técnicas Ancestrais, Soluções atuais com o um grande objetivo, que era fazer do artesanato uma profissão com o futuro. E, portanto, o, a ideia era, de facto, introduzir aqui inovação, criatividade e lá está o design, acrescentar valor às artes tradicionais e, dessa forma, tentar atrair gente nova para que, de facto, as artes se preservem no futuro. Técnicas ancestrais, soluções atuais.
0: É um casamento ou uma amizade entre designers e artesãos. O Mário Antunes foi com uma equipa do TASA visitar uma artesã.
12: Olá Camil, boa tarde,
0: como vai?
13: Vai aqui bom vizinho, Sim. Né? Mais ou menos, agora com calor. Olá, boa tarde, está bom? Como é que vai? Tudo bem, obrigada. Também então, querem entrar? Ora, a minha casa está sempre suja, mas uh, uma oficina muito limpa, um moço com a cara lavada e a porta do forno ganhada não
14: presta. Entremos, pois, na oficina de Cremil de Lourenço, numa divisão da casa onde vive a dos Passos de Salir, freguesia de Loulé. Uma pequena sala onde esta mulher de 76 anos, de olhos brilhantes e resposta sempre pronta, dá a nova vida a pequenas flores silvestres secas ou a empreita de folha de palma que apanha na natureza e que Cremilde transforma em belíssimas peças de artesanato. Nas prateleiras em redor, há chapéus, bolsas, cestos e dezenas de pequenos raminhos de flores secas. Cremilde está a produzir 400 destes raminhos, tudo feito à mão. O cliente é um hotel de 5 estrelas em Vila Moura. Uma encomenda só possível porque Cremilde integra a rede TASA. Técnicas ancestrais, soluções atuais.
13: O TASA tem ido rebuscar pessoas que estavam escondidinhas lá naqueles montes Uh, uh, e que alguém disse, oh, esta, esta pessoa sabe fazer isto ou aquilo e trazê-los cá para fora com esses conhecimentos porque daqui a dois dias essas pessoas morrem e só ficou escrito num livro, olha, em tal parte havia esta pessoa que sabia fazer isto.
12: Trabalhamos com mais de 40 artesãos, de mais de 10 artes diferentes, temos artesãos que trabalham connosco no desenvolvimento de peças para produção, temos artesãos que são muito interessantes que trabalham connosco só na parte do ensino e da formação temos artesãos que estão muito vocacionados para aquilo que são as atividades lúdicas de lazer mais ao nível do turismo e, portanto, temos uma rede que já vai com mais de 40 artesãos e temos também uma rede de designers com quem colaboramos com alguma regularidade e já trabalhamos com mais de 10 designers. João Ministro coordena o projeto TASA
14: desde 2013. Ele é empresário ligado ao ramo do turismo ambientalmente responsável. Em poucas palavras, João explica o conceito que desde 2010 tem criado novas oportunidades ao artesanato do Algarve.
12: Juntamos os artesãos com os seus conhecimentos ancestrais, com os jovens criativos, designers, que têm uma visão mais moderna, mais contemporânea daquilo que são as tendências de mercado. E tentamos de facto posicionar estes produtos no mercado que valoriza estas peças, que está disposto a pagar mais para estas peças e tentamos fazer com que de facto, lentamente, se veja aqui uma oportunidade para que gente nova queira agarrar estas artes e queira fazer das mesmas uma profissão.
13: Eu não sou daquelas pessoas a quem eu imponho a minha ideia e que diga assim não. Assim como eu digo é que está bem. Eu às vezes, se o gato me hum, desse resposta, eu perguntava, eu perguntava ao gato, o que é que tu achas disto? Eu preciso que haja uma pessoa que, que me, me diga o que é que acha, Não é? e ela me diga, olha, se fosse eu a fazer, fazia assim, ou então há aqui um pormenorzinho que, que está escapando. Veja lá, se fizer assim desta maneira fica, fica melhor. E Inês, Esta. também tem
14: essa abertura de espírito?
13: Sim, eu acho que é o caminho é por aí é colaborar é, é. As, duas, as duas partes. E há que ouvir estas pessoas para filtrarmos depois e fazermos novos objetos. Acho que o importante é ouvir
10: também.
14: Inês Carvalho, alentejana de da Vidigueira, é designer de interiores e veio trabalhar para o Tasa. Ela desenha as peças com linhas contemporâneas que os artesãos executam, com o saber de sempre.
13: Uma, eles pediram um prato para um doce, uhum. para, para um pequeno doce. Temos pecado num Sim. Sim. E, e foi, foi desenvolvido a pensar nisso. Criam pequenas... Quem desenhou? Fui eu. Desenhei este. Isto é para o hotel? Vai para o hotel, sim.
14: Conheci os artesãos?
13: Não, vim para cá conheci os artesãos de novo. E o que é
14: que lhes o que é que eles disse?
13: Não, eu tentei mais ouvir a parte deles para tentar entender como é que eles funcionavam. Foi mais essa parte. E são pessoas incansáveis que não se põem a pensar. Então eu tenho que ir a tal parte e vou fazer despesa para chegar lá, ou é longe, ou chego lá e essa pessoa não quer colaborar comigo. Não, eles eles primeiro fazem tudo para tentar, se a pessoa não a quiser depois ir, ou porque não consiga fazer, porque não sabe, ou, ou que se não quiser colaborar, depois, eles primeiro tentaram fazer, e é, e é muito importante.
12: Nós não somos donos dos artesãos, atenção, nós temos uma colaboração eles com eles. Eles são aliados. Eles são aliados, mas são pessoas que estão disponíveis para trabalhar com outras pessoas, e portanto, a partir do momento em que nós começamos a divulgar um bocado o trabalho das pessoas, elas começam a ser contratadas por muita outra gente. Do barro ao linho, da
14: cortiça à palma, da madeira à cana, o Projeto Tasa junta, entre artesãos e designers, meia centena de pessoas. Juntos têm elevado o artesanato do Algarve até um novo patamar. Está tudo em projetotasa.com. Há até uma loja online.
1: União, mudança, duas palavras que acompanham a vida de uma cooperativa das terras do Demo.
0: Vamos entrar com o Nuno Amaral e com o presidente João Silva na Coptavora.
1: Pode entrevistar todas as senhoras.
9: As senhoras estão ocupadas, não querem ser entrevistadas.
11: Pronto, mas isto não é para a televisão, é para a rádio. É para a
9: rádio e a rádio que ouvem as oito mulheres, as oito senhoras, que estão a ajeitar maçãs. O senhor
11: não fala, mas fala o que sim.
9: Fala então, por ele, para nós.
11: Aparece sempre no filme o
9: Presidente da Estrutura. Isso falo como se fosse num filme. Personagem principal, João Silva, 64 anos, o Presidente da Estrutura.
11: O Presidente da Estrutura é um cidadão como qualquer outro.
9: Um cidadão em Moimenta da Beira como qualquer outro. Se me perguntar se gosto disto... Já perguntamos. Agora vamos à obra, à nova fruteira da CUP Távora, a cooperativa agrícola do Távora em Moimenta da Beira.
11: Está a ver, vai levar o um Moreto... Aquelas câmaras vão levar por aí, e vão subir 40 centímetros. É um tipo rolo Está
9: em expansão, a cooperativa, em modernização, as estruturas estão a mudar.
11: Não era por acaso que nos candidatamos a uma obra no valor de 4 milhões e 400 mil euros, que foi comparticipada pelo Estado em perto de 47%, que foi muito bom para nós.
9: E lá está João Silva a acompanhar os trabalhos, a lançar literalmente... Mãos à obra.
11: Para este ano, e se tudo nos correr como pensamos, esperamos ter entre 10 a 11 mil toneladas de maçã, que assim esperamos possam vir ocupar eh, as câmaras deste grande investimento que estamos a fazer, que o senhor teve a oportunidade de ver.
9: 11 mil toneladas de maçã, prevê João Silva, quando chegou à cooperativa, em 2003, recebia apenas 700.
11: Tínhamos a fronteira mais antiga da região. Tínhamos que requalificar e tínhamos que sensibilizar os agricultores para a mudança de funcionamento, posicionamento, prática cultural e de gosto pela sua estrutura.
9: E a estrutura mudou e ajudou a mudar a paisagem circundante.
11: Eu assumi este cargo no dia 9 de março de 2003.
9: E chamou os mais de 1.300 agricultores associados, os quase 170 fruticultores do Conselho.
11: Tínhamos que reformular a fronteira e os pomares tínhamos que reformular o vinho, o um modo desoperante de fazer o vinho e começar a dizer aos agricultores que tinham que plantar, aderir ao vidro, que tinha surgido, entretanto, plantar novas castas e nós, internamente, tínhamos que mudar o paradigma das coisas.
9: E mudou o paradigma, a paisagem, a forma de estar na agricultura. E então pensamos assim. João Silva enfatiza que foi paraquedista, fez carreira como professor de Educação Física.
11: Nunca me passou naquela altura, pela cabeça vir a chegar a uma cooperativa agrícola.
9: São as voltas da vida. Em 2013 assumiu o cargo em Moimenta da Beira, distrito de Viseu, Terras do Demo, região batizada por Aquilino Ribeiro. E
11: nós achamos que a natureza aqui é fértil em nos dar coisas boas para o vinho, para os
9: comandos, para as maçãs. E ali, nas Terras do Demo, além de maçã, a natureza e as mãos dos homens dão uvas. Malvazia fina.
11: Sempre tive um fascínio pelos pelo espumantes.
9: Lá está, o fascínio envolveu os agricultores em redor. Em 2003 lançou a cooperativa pela primeira vez um espumante em honra da região, em honra de Aquilino, o Terras do Demo.
11: Que deu cerca de 6.500 garrafas que experimentamos, colocamos no mercado e o mercado aceitou.
9: E este ano, 14 anos depois?
11: Este ano enchemos, ou estamos a acabar de encher, um milhão e 300 mil garrafas.
9: 1 milhão e 300 mil garrafas de espumante, terras do demo.
11: Recebemos recentemente no concurso mundial de Bruxelas duas medalhas de prata com espumante Malvasia fina 2015.
9: E exporta a cooperativa de Távora para a Ásia, para a América Latina, para a África. Ganhamos também há dias um prémio
11: de excelência no concurso Uvador.
9: E prémios até em Tóquio, no Japão.
11: Nós adoramos ser uma cooperativa porque recebemos o produto do trabalho de todos os cooperantes e tentamos honrá-los pagando-lhes da melhor maneira possível.
9: Pagam uva e a maçã cada vez melhor, diz João Silva. Lá está o otimismo, 64 anos, homem que não é de queixumes.
11: Se me permite, eu em particular não me sinto esquecido por Lisboa. Tenho razões de otimismo para acreditar no poder político e no, naquilo que eles vão vendo, até porque fomos contemplados com um grande projeto neste PDR 2020, Portanto, não nos podemos queixar.
9: A Cooperativa Agrícola do Tavro tem 72 trabalhadores. Eu João Silva conhece-os a sim. todos, um a um, pelo nome. O
11: senhor não fala, mas eu falo por si.
9: Fala então, João Silva. Se me perguntar se gosto disto. Pergunto, agora pergunto. Gosta disto? Imenso. Imenso sozinho não era nada. Sim, a união faz a força. Sou, de facto, o um impulsionador, tenho que ir para a frente com isto. É para a frente, a ponta João Silva, para a frente, aqui é o caminho, a seguir pela cooperativa, além da bandeira, o espumante, terras do demo, por essas mesas fora andam vinhos como Aquilinos, o Malhadinhas, o Fraga da Pena e muita, muita maçã, 11 mil toneladas.
1: Produção de Rita Pulasso e Sandra Henriques.
0: Sonoplastia de Paulo Cavaco.
1: Apoio técnico de João Carrasco.
0: Apresentação de José Guerreiro. E
1: Maria de São José.
6: Olhem! Olhem! Olha,
7: amor, a tua glória. E quando este enorme fogueira se apagar... Será que haverá razões para celebrar e juntos, tu e eu, gritaremos vitória, mas será que sim? Há homens que obrigam a reverem-se por dentro, há homens sem coragem para chegarem ao centro. Há homens que só pensam no seu próprio benefício, mas afinal de contas isto é apenas o princípio. Um são dos humanos calculistas e frios, com atos sombrios que nos provocam calafrios. Mas nunca, nunca chegam a ser julgados Só justos e honestos é que são os segregados Enquanto os homens justos vão de cana Passam anos e anos a fazer estufas de marihuana Os injustos fazem uma gicana Cada um com a sua trama Na descontração bafando do o seu havana
10: yeah.
7: Olha, meu amor, a tua glória A tua glória, a tua glória A tua glória, a tua glória, a tua glória. Por isso eu trouxe a saia verde tão adorada Para recordar o quanto e quanto é que eu fui amada Chamam-te traidor numa pátria controlada Ai tanto que nós tínhamos ir e... Já não temos nada, trata-nos como se não fossemos ninguém Tu e eu, eu queria definições mas a liberdade morreu É hora destes homens deixarem o grande rebanho Porque este mundo realmente anda muito estranho Passei a noite a pensar e de madrugada Cheguei à conclusão de que na verdade nunca fomos nada Já nem sequer somos quem nós julgávamos ser E agora só me resta viver para morrer por isso enquanto ainda tiver voz para gritar Gritarei bem alto que felizmente há luar E farei com que se faça esta revolução Evolução, instrução, mas muito coração yeah. Olha meu amor a tua glória